0: Fala Tricolores, fala Tricolor na área, segundo episódio, e cara, tô empolgado, é, o episódio depois do jogo contra o Fortaleza, de Rogério Senni, velho, tem que começar citando, é, que mosaico embaçado da torcida do Fortaleza, parabéns, porque no Brasil é raríssimo de se ver isso, os mosaicos aqui são uma bosta, a torcida do São Paulo não cria vergonha na cara para fazer um mosaico decente. Isso me incomoda muito. É, e a torcida do, do Fortaleza deu uma aula, um show com o Mosaico 3D e os caralho. Rogério Ceni quase chorando. Foi espetacular, espetacular. É, mas é isso. Dia 18 de maio, amanhã tem jogo. É, como prometido, tô voltando no, no, no dia anterior ao jogo do São Paulo. falar um pouco sobre a rodada anterior, sobre São Paulo e Fortaleza. O Fortaleza não foi um jogo fácil, velho. O São Paulo, o São Paulo foi dois times diferentes, um em cada tempo, basicamente isso. É... No primeiro tempo, um time muito apático, sem criatividade, o meio campo, mano, desapareceu o meio campo do São Paulo e, e muitos erros de escolhas e execução dessas escolhas que já estavam erradas, entendeu? Então os jogadores escolhiam mal os, os lances e quando e, e, e quando iam executar, executavam mal também. É, e foi tipo, muito abaixo até o do, do jogo contra o Flamengo. Que não criou. Não, não, não foi um time criativo, mas foi um time intenso, um time brigador, um time que, que, sabe, finalizou bastante mesmo sem criatividade. Contra o Fortaleza no primeiro tempo, não. Foi um time que sofreu. Logo depois do. No começo do jogo, a gente quase tomou um gol. Num contra-ataque, o Volpe resolou na bola e salvou o São Paulo. O juiz não viu a defesa, acabou dando um tiro de meta, mas o Volpe salvou o São Paulo, então vocês aí que criticam o Volpe, vai tomar no cu, velho. Vocês merecem o Dennis no gol do São Paulo. O Volpe é um dos melhores goleiros que eu, que eu já vi jogando no Campeonato Brasileiro. É, é um dos melhores goleiros que o São Paulo já teve. Claro, não é Rogério Ceni. claro, não é Zete, mas é um ótimo goleiro. É muito melhor que todos esses últimos que passaram. E se vocês criticam o Volpo, vai tomar no cu, vocês são loucos, mano. É, e aí a gente sofreu uns perigos desnecessários, sabe? Durante todo o primeiro tempo, Fortaleza com um time muito rápido. A Zaga de São Paulo não estava encaixando a marcação. Sofremos pra caralho, mas graças a Deus no intervalo o time melhorou. Olha, eu acho que a... os pontos negativos do time, eu colocaria Anthony Tietcheles e Eri Everton. Que, como os piores do time, é... todos basicamente pelas escolhas ruins. Só o Everton que não, o Everton eu colocaria porque ele... Não não é nem pelas escolhas ruins, o Everton eu colocaria por por, por não aparecer, ele não apareceu no jogo. Por por se esconder do do jogo, se esconder da partida. Agora, Anthony, Tietchan e Liziero realmente são pelas péssimas escolhas e péssima execução das escolhas. E o Pato, mano, faz falta demais pra esse time, isso ficou óbvio nesse jogo contra o Fortaleza. Como faltava um cara que carregava a bola com qualidade... Na transição, meio ataque, sabe? Como falta esse cara vindo de trás. É... E é a pa... coisa que o Pato fez contra o Flamengo e, e faltou muito para o São Paulo contra o Fortaleza. Aí fomos para o intervalo, graças a Deus, fomos para o intervalo sem tomar um gol, conseguimos nos segurar, porque se tomassem um gol ia ficar difícil, os caras iam se fechar. É... Como se fecharam, muito bem. É... Mas aí entra o Hernanes, né? O Hernanes ele muda a dinâmica do meio-campo do jogo, ele muda completamente. A marcação do Fortaleza teve que se adaptar a essa mudança e se preocupar muito mais em marcar. Porque quando você tem um cara do nível do Hernanes no outro time, a preocupação tem que ser dobrada. Porque esse cara com mísero espaço, ele abre um espaço pra chutar e faz o gol, saca? Você não pode deixar ele respirar. Você não pode dar espaço pra ele abrir pro lado e bater. E o foda do do, do cara é que ele bate com as duas pernas. É um filho da puta, velho. Se eu fosse adversário do Hernandes, eu iria odiar ele. Porque o bicho joga muito a bola. E, mas isso fez com que o time deles se preocupasse mais em marcar e perdesse velocidade, perdesse um pouco o ímpeto que tava, de quando roubasse a bola sair loucamente para o ataque na velocidade, porque sabia que se perde a bola nessa, abre espaço para o cara do nível do Hernanes. Isso não podia acontecer. E com, com essa perda de velocidade, perda de ímpeto, abriu mais espaço para a gente tocar a bola, para criar jogada. E aí num contra-ataque o Hernanes brilhou a estrela, né? ele recebeu a bola do Hudson no contra-ataque, fez um belo gol. Chutou meio mascado, mas fez o gol nessa entrada do Hernanes. O Tietchan foi, foi é, deslocado para a lateral direita e o Woodson veio fazer a volância. Eles inverteram é, porque o, Tietê, o Hernanes entrou no lugar do Igor Vinícius, que era o lateral direito. O Igor Vinícius saiu, né? E aí, em vez de o Woodson para lateral, foi o Tietê. e Isso fez o Tietchan subir muito, cara. Ele estava jogando mal mas ele deu muito mais regularidade ali no, 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 setor, no setor do lateral direito, deu mais segurança, o Anthony também teve mais liberdade, porque tinha um cara que defendia melhor ali, o Igor Vinícius não defende bem, o Tietchê já marca melhor ali pela lateral direita, então deu mais liberdade pro o Anthony jogar para frente, subiu de produção no segundo tempo também o Anthony. Então os destaques eu acho que eu colocaria pro Tietchan, que subiu muito de produção com a ida para lateral e melhorou o jogo, porque no primeiro tempo estava muito mal, O Anthony, mesma coisa, subiu muito de produção com a ida do Tietchan pra lateral. E teve mais liberdade pra jogar, jogou melhor. E o Hernanes que entrou e decidiu, né? Entrou, mudou o time, jogou muito. Criativo pra caralho, técnico demais, é o que eu falo, faz falta. Eu deixaria o Hernanes no time enquanto o Pato não voltasse. E pra mim é jogador firme na briga pela titularidade. E a dupla de zaga também gostaria de citar, que foi muito bem. No segundo tempo principalmente, sofremos pouco perigo de gol. Mas é isso. Cara, no geral, o São Paulo fez uma partida muito boa. No primeiro tempo foi um jogo um pouco mais complicado. Não foi um jogo fácil. Porém, o time, com as as mudanças que... que, Com a mudança né, que o Cuca fez no no intervalo, colocando o Hernanes. E as mudanças táticas ali de Hudson continuando de volante, Tietê foi fazer lateral e tal... O time do São Paulo melhorou muito, mudou o jogo, jogou bem. E aí sim, foi o São Paulo que a gente quer ver. O São Paulo criando chances. Ainda perdeu uns 2, 3 gols do São Paulo no segundo tempo. Mas um São Paulo criando chances, um São Paulo mais criativo, um São Paulo mais, mais forte. né? Porque tinha sido bem, bem ruim o jogo. É... O, São Paulo, o São Paulo tirou uma invencibilidade importante do Fortaleza. O Fortaleza estava 12 jogos, se eu não me engano, sem perder em casa. E, e o São Paulo tirou essa, essa invencibilidade com essa vitória de 1 a 0 o, o Rogério Ceni foi muito aplaudido e reverenciado pelas duas torcidas, e é isso, um jogo bom, gostei, e vamos para as estatísticas rapidinho para vocês terem uma ideia e aí a gente já fala sobre o próximo jogo. Cara, a posse de bola foi 53% para o Fortaleza e 47% para o São Paulo, o São Paulo não, não dominou o jogo não. Cara, finalizações certas, o Fortaleza teve mais que o São Paulo... 3x2 e finalizações erradas também, 9x6. O Fortaleza finalizou mais com o São Paulo. É, acertou mais finalizações que o São Paulo, só que o São Paulo teve a, a, a sorte, o, o brilho de fazer um gol. Né? O, o São Paulo errou até que bastante passos, 31 passos errados no jogo. O Fortaleza errou 26 só. E acertou muito mais passos o Fortaleza também. Ca- é isso, cartões amarelos fez 2x2, 2, cartão vermelho não teve. E, e acho que é isso de, de relevante. O jogo foi... Foi legal, foi um jogo aberto, foi um jogo com uma leve superioridade do Fortaleza, até por jogar em casa, com a pressão da torcida, é um time muito forte em casa, como eu já tinha citado. Mas no fim deu tudo certo e é isso. Vamos pro próximo jogo. Cara, São Paulo e Bahia, às, às 11 horas da manhã, no Morumbi, dia 19, amanhã, domingo. É Jogo espetacular, né? Jogo espetacular, é... a expectativa é de ótimo público. Se eu não me engano, na, na sexta-feira... Na quinta, na sexta tinha vendido 30 mil ingressos já Então pode botar uns 40, 45 mil pelo menos é, O São Paulo tem um, um público muito bom em jogos às 11 horas da manhã Todos os jogos que fez foram com públicos ótimos O único que não foi foi porque jogou contra o Botafogo Na casa do Botafogo E como o Botafogo não tem torcida <risos> Foi 3 mil pessoas só no estádio Mas os jogos número Morumbi são 50, 40, 30 mil pelo menos é, Pato e Anderson Martins recuperados Não 100%, mas recuperados Ambos serão relacionados, pelo menos, provavelmente serão relacionados, talvez no banco, o Pato talvez entre no segundo tempo e o Anderson Martins num, numa suposta necessidade, é, mas já recuperados, e cara, o Cuca tá pensando em dar um descanso pros caras, assim, pra alguns jogadores, tem jogadores do São Paulo que já, o Thiago Volpa é o jogador que mais jogou, fez 24 partidas, o Reinaldo e o Bruno Alves vem em segundo com 21 partidas, e o, o Cuca tá pensando em dar um descanso pro Reinaldo, para colocar o Léo para jogar, e Dá uma chance pro menino e pensa em. em como chama? Poupar o Everton, também atacante, que demonstra muito desgaste, né? No segundo tempo ele tá sempre morrendo, velho. Tá sempre com dor, sempre fazendo cara feia, sempre com cãibra. Tá triste a situação, não tá fácil não. O São Paulo promete. Cara, o São Paulo promete entrar praticamente com o mesmo time que jogou contra o Fortaleza. É, que é o time, a base que já vem sendo mantida Talvez sem o Reinaldo e sem o Everton Como eu já citei que são os jogadores que o, o, o Cuca quer, quer poupar E aí com a, a chance da entrada do Pato no segundo tempo e tudo mais Eu assim, a, o, poupar o Reinaldo é, E dar uma chance para o Léo Para mim é, é a melhor coisa que poderia acontecer com o São Paulo hoje Porque o Reinaldo não vem bem E eu não gosto do futebol do Reinaldo E eu acho que grande parte da torcida não gosta é um cara que não é um, não, não é um bom marcador. Deixa muito espaço, muito corredor para os caras para os caras atacar. É, não sobe com, com qualidade. Me desculpa, mas... Ele acerta poucos cruzamentos, ele chega poucas vezes com perigo lá na frente. É, é um cara que tá pesado, velho. Ele tá grande, sabe? Nem que ele tá gordo, mas ele tá forte. E isso tá deixando ele pesado, ele não tem mais velocidade. É... Brigador demais também, tromba em tudo. Tudo ele quer arrumar treta, quer xingar juiz, quer jogar bola nos caras, sabe? Quer arrumar briga. E eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer agora é uma chance pro Léo. Espero que o Léo é, retribua com bom futebol para poder tomar essa posição, porque eu prefiro mil vezes o Léo. Não é um jogador tecnicamente muito caralho, excepcional, mas é um cara fisicamente melhor que o Reinaldo, é mais rápido, é, tem mais vigor, sabe? Corre muito mais, se entrega muito mais, ele é bem parecido com o Igor Vinícius, mas o Igor Vinícius eu acho mais habilidoso, melhor jogador. Mas o Léo eu acho um bom lateral, cara que corre muito, um cara que se dedica, um cara com vigor muito alto eu acho que ele pode encaixar ali é, num time tão rápido como é o do Cuca. O Everton, cara, é aquele negócio, né? ele até tá melhorando, até não tá jogando mal, assim, não tá sendo um problema no time. Mas ele não é o Everton que a gente viu ano passado, não é um jogador também que faz diferença em todo jogo. Um cara que realmente é, tá jogando muita bola, como tá Hernanes, como tá Pato. Mas... A, entra... é, a saída dele por, por, pra poupar, cara, eu colocaria o Hernanes no time, como eu já disse. Eu Jogar... jogaria com o Hernanes ali no meio campo, porque... Como eu disse no episódio passado e deu pra ver no jogo o que aconteceu, o Hernanes muda o jogo, cara. O Hernanes dá outra dinâmica, o Hernanes dá da da outra cara pro jogo, ele sabe a hora de acelerar o jogo, ele sabe a hora de cadenciar, ele, ele tem uma boa arrancada, ele tem um bom drible, ele segura muito bem a bola, bate muito bem de fora, é o cara das bolas paradas, meu, falta ele bate muito bem, pênalti ele bate, escanteio ele bate, é um cara que é alto também, se precisar brigar uma bola aérea é capaz dele ganhar, então chuta com as duas pernas, então cara, ele tem muita, muita qualidade. É, que, que muda o time Muda o time É um jogador que seria titular em praticamente qualquer time do Brasil hoje E eu não consigo ver ele sendo banco No time do São Paulo Me desculpe, eu sei que o Cuca gosta de time rápido Mas eu acho que você precisa ter um cara que pense também Não adianta você ter 11 cara que corre E nenhum que pensa o jogo Porque futebol não é só físico Futebol não é só correr atrás da bola Futebol também é pensar, também é ser inteligente E o Hernanes é o cara mais inteligente do elenco do São Paulo hoje E um dos mais inteligentes do Brasil Mas... É, cara, é isso, eu acho que esse episódio tá mais curto, eu tentei ser mais rápido, eu, eu achei que o episódio passado com 30 minutos ficou muito cansativo, ficou muito denso, de, de, difícil de digerir, né, até eu que sou São Paulino, eu ouvi em uns três, uns três intervalos assim, é, eu que fiz o bagulho, então acho que, acho que um episódio de 15 a 20 minutos está perfeito, Jogos que coisas assuntos que eu precisava falar mais eu falo mais, mas quando for rápido assim, falar do jogo passado e falar do, do, das novidades e do que pode vir no próximo jogo eu acho que 15 a 20 minutos está perfeito. São Paulo é favoritaço, favoritaço para esse jogo contra o Bahia. Joga em casa com estádio lotado, às 11 horas que é um jogo que o São Paulo acho que nunca perdeu no Morumbi ou é nunca perdeu é invicto ainda nesse horário lá. é... E cara, terceiro lugar do campeonato dividindo a liderança com Palmeiras e Santos e é um jogo que pode render a liderança do, do, na rodada para o São Paulo porque o São Paulo se ganhar, é, se ganhar não calma calma vamos lá hoje sábado tem Palmeiras e Santos e por exemplo se Palmeiras e Santos empatam e o São Paulo vence o Bahia o São Paulo termina a rodada como líder entendeu e Palmeiras e Santos empatarem não é não é nada de, de... De inimaginável, é um negócio que pode super acontecer, são dois times num nível alto, mas até equilibrado, é um clássico, então clássico não tem favorito, clássico não tem resultados óbvios, clássico acontece muita coisa, então hoje às 7 horas joga Palmeiras e Santos e a gente torce para um empate aí para que amanhã, domingo, São Paulo ganhe do Bahia e e tome a liderança para ele na rodada. Mas é isso, cara Espero que a torcida compareça mesmo em peso 30 mil já é garantido, né? Que já tinha vendido Eu eu chuto uns 40, 45 pelo menos E faça uma festa bonita, cara Que o São Paulo consiga desempenhar um bom futebol Consiga jogar bem como vinha jogando Ganhe Termine como líder E até a Copa América ainda tem um chãozinho aí Quarta-feira tem Copa do Brasil Domingo tem Clássico, se eu não me engano Contra o Corinthians Eu acho que já é domingo que vem é, mas é isso Já que quarta-feira tem Copa do Brasil O Fala Tricolor volta na terça para comentar o jogo contra o Bahia De amanhã e para falar sobre O jogo contra o Bahia Também na Copa do Brasil Vai ser um episódio curto Porque é o mesmo adversário Não tem muito o que analisar Vão ser só as mudanças, desfalques e voltas de jogadores E a análise do jogo de amanhã Fechou? É, espero que vocês tenham gostado Eu acho que deu um tempo legal é, Cara, preciso criar redes sociais o podcast, tô com preguiça, eu não mexo mais com redes sociais, mas vou criar pra quem quem quiser seguir, ficar sabendo dos episódios e tudo mais e participar com comentários e feedback então vou criar quando criar eu eu falo aqui pra vocês o arroba mas é isso fiquem fiquem bem, tenham um bom jogo amanhã, uma boa semana e eu volto na terça, fechou? valeu, obrigado e vamos junto até o título esse ano, se Deus quiser Esse podcast é uma produção de estúdio de